0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。俄罗斯入侵乌克兰的战争已经一个多月了，但我们今天特意请了明居正老师，同大家来谈一下，俄乌战争对于中国对外关系的影响和比较长远的西方民主阵营与这个呃中国。俄罗斯的专制阵营的一个对抗的关系。那林老师你好
1: ，呃，主持人汪浩老师好，石板老师好，各位观众朋友大家好。嗯嗯
0: 、啊，石板先生好。我们先看一段新闻片
2: 。火箭炮连连发射，俄军从顿巴斯两个分离分子控制区顿内茨克和卢甘斯克发动猛烈攻势
3: 。The Russian army is not slowing down the use of missiles against Ukraine. They are
2: 更糟的情况是怎样呢？不计会杀人的俄罗斯军方，朝着汇集各帮乌克兰难民的西部大城利维夫下手
1: 了
2: 。民众配到四枚巡弋飞弹来袭，轰炸燃起熊熊火光， okay, 造成死伤，哎、其中包括一名儿童。这是乌克兰西部大城利维夫首次有平民伤亡。至于乌南马利波附近的战略小镇科尔米纳已经落入俄军手中，同时俄军加强轰炸马利波市的亚速钢铁厂，当地俄军地面部队也已经展开逐步扫荡，清除反抗势力。
0: 明老师，这个习近平在。俄罗斯入侵乌克兰前面二十天啊，二月四号同普丁一起宣布啊，中国和俄罗斯两国的战略合作没有上线<对>啊，然后签了很多的协议，结果这个普丁就入侵了乌克兰，而、呃、而且俄罗斯军队在乌克兰的表现非常的糟糕，乌克兰有非常顽强的抵抗，而且西方国家也对俄罗斯实行了严厉的制裁。所有这一串这现在这呃呃将近两个月的这个俄乌战争的这个状况啊，使得习近平似乎处于一种非常两难的境界。某种意义上来说，我们现在回头来看，当初习近平是不是被普丁骗了，或者被普丁误导了，还是说习近平完全误判了西方的可能的反应
1: ？我觉得两者都有。另外还有就是。中共自己有一些一厢情愿的幻想，嗯、呃、所以我想可能几个部分都有。我先说误判西方的部分。其实我们大概这几年来，我们也也一直在在交流这个事情嘛。我们在谈，我们说中共对于这个西方的判断呢，有一个很大的一个变化。呃、一直在讲说东强西弱或东升西降，也就是说他觉得说我现在力量已经强大，强大到可以去挑战挑战美国，挑战欧洲。基本上，他认为说西方跟美国跟欧洲呢，大概就是国力都开始衰弱了。你从这个什么金融危机啦，或者什么次贷危机啦，什么房贷风暴什么等等，这第一个。第二就是美国的军事力量呢，好像表面上很够，但实际上也不行了。第三呢，我觉得让他们这个觉得说东强西弱，就是我们上次讲到那个。而在防疫的问题上面呢，我们一党专政比较好。那西方的民主政治呢，比较松散无力，然后软弱，所以不能够应付。所以这个制度的问题。另外一点就是对于执政团队一个判断，因为两国之间在这较量的时候呢，总要看说对方执政团队团队强或不强。他们觉得说拜登的团队或者甚至欧洲的团队，很多人都比较弱的。那要么就是这个有点左派，要么就亲左，要么就是这个呃思路不清，要么就是根本就是个性软弱，所以他们觉得说这个可欺负。呃，我想他们有些判断的依据，不是说完全没依据的。比如说，俄国在叙利亚的作为，你看西方的反应呢比较软弱，然后哈萨克的事情，你看哇，你看普京处理的很快，然后很很麻利。虽然习近平未必高兴说普京这样去处理哈萨克，因为哈萨克是我一带一路出发点，就你这样搞下去，我变变成说我有点不能说血本无归，但至少就是你好像抓了主动权走，那我未必高兴。但是你这样做完之后，西方对于你没有什么制裁，没有什么讲话，哎，所以这是软弱的象征。再有就是我这样弄香港，大家叫了半天，哎你这个制裁不痛不痒，所以这都没有什么。我觉得真正让他要下定决心，就是美国在去年八月中旬的阿富汗撤军撤的难看，这个我觉得当时我就说我糟糕了。我一看我说，这个我当时我还没有想普京，我说习近平一定认为说美国很糟糕，所以我有兴趣打台湾或者我可以打台湾。他给了习近平一很过度的信心，所以这对西方的误判。那么你说普京有没有有意误导习近平？我像他不是有意误导。普京一定自己也认为说，我几天之内就可以把乌克兰打下来，至少把基辅打下来，把泽，把泽连斯基就夹捉起或他就下了逃走了，然后我就成立傀儡政权，问题就解决了。所以在普京最早计算当中呢，是闪击乌克兰成功，那是必然的事情。结果现在打了这个四五十天呢，你这样一算一下，怎么是怎么算你就晓得他算错了，对不对？你说四天打完就没打完，八天也打完了吧？就八天没打完，打了一个一个,一,个一两个月，那表示说那那绝对是算错了。所以普京大概不是误导他，普京自己也误判了啊。这第一个，第二就是普京当时如果说你们应该不敢制裁我，因为我们我有也有反制裁能力，我的天然气、石油或者这个粮食，我在一强话，那你们饿也饿死了，然后这冻也冻死了或什么，所以你们不敢对我干什么。第三就是你们就算对我制裁的话呢，我们反制裁双方呢，这就,就是你来我往而已。呃，中共方面是看过他们对新疆问题的制裁，对香港问题的制裁，就是说呢我都可以承受嘛。所以对他来说呢，这些都已经基本上计算过了。然后我认为还有一点他自己的一个幻想啊，就中共自己幻想就是去年三月份的时候，当时普京不是已经在乌克兰东边去进行大演习了吗？规模之大，然后大家都很担心什么等等。我说，普京未必会打，但是我当时看见一件事情，我说糟糕了。我说，但是习近平打台湾的野心会会变大。他说为什么呢？我说形成犄角之势了，因为俄国对于乌克兰，然后中共对于台湾，然后在这样做出动作的时候呢，美国变成是腹背受敌，所以对美国来说形成犄角之势。中俄双方未必讲好。但是起到了客观上彼此掩护的作用，我说这样是很危险的，所以当时我一再发出警讯。我说犄角之势，犄角之势。但是后来四月份的时候，俄国退兵了，他说啊，犄角之势消失了。我说对，但他随时可以回来，因为这个太容易了，对他来说。所以这个态势一旦形成，稍微有点国际关系这个理论基础，都看见犄角之势已经引燃形成。也就是下次俄国再来的时候呢，中共就可以来,来对付台湾；或中共对付台湾的时候，俄国也可以对付乌克兰。犄角之势已经形成。好，那么形成结果就是美国有没有能力，然后敢不敢两线作战？坦白说，美国真打的话有这能力，但是他敢不敢打？因为两边都是核武大国，俄国是核武大国，中共也是核武大国。那美国敢不敢打？打是打了下来，但你愿不愿意做的事情？所以对于中共来说，他看见这东西呢。看起来都是对往我有利的方向发展，所以他觉得说，啊、哦，这事情很好，所以我认为这是一厢情愿的误判
0: 。是是，石板先生，我们看到这一次这个、嗯、呃。俄罗斯乌克兰战争爆发以后啊，中国内部出现了三种声音，在网络上起码能够看到的，有一种声音是要求中国一边倒的支持俄罗斯，跟俄罗斯紧密的抱团啊，一起这个啊打击这个西方。那另外一种是说，我们要假装中立，暗中支持俄罗斯，但表面中立啊，这样的话让俄罗斯去跟欧盟去跟北约。对打长期，嗯，这个战争下去，这样中国可以渔翁得利啊。那第三种，这这是一个比较少量的声音，但也是有的啊。就是说，应该学习20年前反恐战争的经验，中国假装支持这个啊、呃，这个这个呃乌克兰的呃这个领土完整，但是呢，这个跟借着这个机会跟美国修好关系。这样的话呢，让这个美国的西方的重点都转移到俄罗斯身上，中国就趁机闷声发大财啊！这这三种观点在中国内部都都在网络上表现出来了。但是习近平似乎他内心是非常想抵抗西方的，但是他采取的似乎是第二种策略，就是表面中立，暗中支持俄罗斯，但是他想要得到渔翁得利。可是他真的能够渔翁得利吗？
3: 嗯，怎么？首先，我觉得这个亲美和反美啊，这个是不光是中国的，亚洲很多国家都是共有的一个烦恼了。嗯，就比如前不久这个韩国的这个总统选举嘛，很明显这个尹锡月现在当选这个是亲美的，那另外一个李在明就和美国保持距离嘛，是亲中的。他们最后的激战只赢了百分之零点七嘛，就是说这是一个很激烈的。那其实日本也是反美亲美，日本。一九四五年之前反美，就反到最后，就是说大家一起这个刀枪相见。然后一九四五年之后亲美，日本是比较清比较清晰的。那么中国呢，就是当年蒋介石是亲美，后来上个毛泽东是反美，然后邓小平又亲美，然后现在上来习近平呢，他是想反美的，对，就是很明显继承毛泽东的这个传统。但是说说句老实话，啊，我们看历史上包括日本的。凡是反美的都没有好下场，都是头破血流的。这个，但是习近平呢，他总觉得，呃，就是亲美嘛，某种意义上就是遵守以美国为国际中心的这么一个国际秩序。我在下面闷声发大财，我在下面做什那反美呢，就是往往我们要走开辟自己的独特的、独自的外交路线。那习近平呢，甚至说跟美国对抗，或者是超过美国。有这么一个想法，那习近平很明显，他是想超过美国的嘛？他自己的个人的政治野心和自己他整个政权的诉求，其实都是在这个方面的。那么在这个时候呢，你要和美国对抗，你自然的要和俄罗斯合作嘛，因为全世界这个就是说不能同时树敌嘛。所以中国就跟呃，就是基基本大的方向，你你刚才讲，的，虽然表面上看着中间路线，其实是第三条路线嘛。这其实就是反反美的呃方面嘛。其实他对他对俄罗斯呢，呃，怎么说呢？二月四日，普丁到北京跟习近平见面的时候，我觉得当时习近平是想全部投资让你一起做的。但后来你做生意失败了嘛，那我就不投钱了嘛？对不对？就是当时俄罗斯现在很着急嘛，说你答应的这么怎么不做到？但是我想，在在中国来说呢。我觉得他现在一个是观望，另外一个中国有一种想法是什么呢？就是这场战争啊，我觉得中国想有几个可能啊。第一个可能是俄罗斯彻底被打残，打残以后是毫无这个招架能力的时候呢，进行第二次解体，变成一个民主国家。哎，这样的话，中国来说是最大的威胁嘛？这个突然间等于说北约东扩，扩到扩到中国边界了。对对对。但是说呢，然后也还有一种可能就是说，啊，打成重伤。回去还可以养伤，这个时候呢，就是俄罗斯给中国当小弟，对，这是中国最最名义最强的。中国现在的小弟，北韩、巴基斯坦，这个缅甸军政府都拿不出手嘛，嗯、<笑>对不对？如果要和俄罗斯当小弟，毕竟是一个核大国、军事大国，他能够代为中国当小弟的话，那中国这个霸权马上。就开始形成。习近平，我觉得在中国现在，我他中国这表面上表示中立，实际上呢，现在俄罗斯还有这个中国也希望俄罗斯打残一点，打残一点，你没话可说。你到你实在不行的时候，我再帮你一把，帮你一把以后把你彻底收编为是小弟。呃，我觉得习近平他应该是打这种盘算，呃，在看观察这场战争的
0: 。明老师，石板，我觉得讲的这个蛮有道理的，就是对于中国这种。地缘政治的计算完全是一种呃机会主义的态度啊，所以他跟俄罗斯的关系实际上是机会主义的，跟乌克兰的关系也是非常机会主义的。他曾经跟乌克兰签过这个战略伙伴关系的条约，保障乌克兰的核安全啊。然后这个跟乌克兰的关系曾经有过很好，然后跟俄罗斯的关系尚不封顶，坚如磐石。可是。一旦真的事情发生了以后，他的这种盘算完全是一种对于中国利益最优化的机会主义的盘算，实际上在俄罗斯和乌克兰两边都不讨好吧？嗯
1: ，我先回应一下刚才那个问题，嗯、我再回到这个问题上来哈。其实原来这个在美中对抗情况下呢，对中国是最不利的，因为他是等于是世界第一强国的头号敌人，嗯、所以这位置最不好。那么俄国跑去打了乌克兰之后呢？那美俄的矛盾上升呢？那美中矛盾就下降。嗯，理论上他有可能变成快乐第三人，就两中这个渔翁得利。可是他好像没有真的想这样做。也就是刚才石本先生讲的，他可能原来真的想大力投资俄国，然后你打赢了之后，我就打台湾，甚至我就一局，我们把,把美国把他打倒了，然后我就变变霸，我们来来争霸。那现在你搞不成功了，那我就没办法了。所以机会主义，我觉得不能完全怪他，但是的回头看就是说，就说他机会主义到底有没有，就就快乐第三人，或者说渔翁得利，有没有这可能性？在欧美眼中的，他可以看到这两年特别清楚，在欧美眼中呢，中俄两个是什么国家？在欧美眼中，中俄两个国家是国际秩序的破坏者，普世价值的挑战者。这个大家是跑不掉的了，对不对？你们这几年来干的事儿都是这样子，所以大家现在看到说哦，我们大家都说嘛，看了乌克兰的时候在想台湾嘛，嗯，这就我刚刚讲的犄角之势啊，嗯，犄角之势一方面是中俄的就对我美国形成的威胁，另外就是乌克兰跟台湾对我的重要性了嘛，嗯，所以对美国来说还必须盘算这个东西，那么。俄罗斯这一次呢派兵到乌克兰东部，还没开始打的时候，就是差不多二月初、一月底、二月初的时候，美国在干什么呢？请给大家回想一下，当俄国派兵到乌克兰东部还没动手打的时候，美国在警告中共：你不要动台湾。嗯，哈，这是非常有趣的事情。看了战火这那边爆发，就是警告这一边。所以在说什么呢？美国说台湾对我来说很重要，要打的话，我就是你不要进来哈，我我去和痛打俄罗斯回来。再跟你算账，但我又怕你搞鬼，所以怎么办呢？我搞了五艘航空母舰过来，三艘重航母摆过来，然后两艘这个两栖攻击舰再摆了一艘这个核子动力潜艇，哎，在关岛出来一下，然后到哪去我不告诉你。总而言之你，你想你会猜他在亚洲，就这样。所以这边看到俄罗斯呢，这边想的是台湾。那这样情况下，他真的想当快乐第三人，只有一条路可以走：我彻底跟俄罗斯割席，这样我还有机会当。快乐第三人，当你开始有点犹豫不定的时候，大家看见你犹豫，大家觉得说，这个你可能要搞鬼，你可能要帮俄罗斯，至少你不会像我们一样去对付俄罗斯，所以我们还得盯着你。当我们在盯，当大家都在盯着中共的时候呢，他想渔翁得利是非常困难的事情、嗯、啊。这第一层，第二层，你刚刚讲说俄物之间讨好不讨好，这个东西对他来说还不是很大的问题。对这个中共来说，他现在要考虑就是我在美、欧、俄、乌当中，我怎么保持一个平衡点？这实在是不容易的。美呃，中共跟俄罗斯贸易额呢，呃呃，是一个固定数字，差不多一千亿左右，我忘了准确数字。美国跟中国贸易额好像是一一万七千一，大概是十十七倍左右。所以你若从十，我忘了，大概十五倍到二十倍之间。所以你从这个利益来看的话，你应该是跟美欧保持良好关系，俄国那边你放掉不管。但是呢，如果中共我们刚,刚讲说，如果有个意识形态或者专制政权的想法，我要把资本主义埋葬，我要趁这个机会呢，让俄国去打先锋下次对上次把你拖垮，就像当年北越战一样把美国拖垮，那我就得利了。嗯，所以如果你抱这个想法的话，那你就会想着去支持俄罗斯。所以今天大家看见就是。你有可能抱了这想法，要支持俄罗斯，所以我们怎么对付你？嗯，然后我讲的意思就是，对俄乌之间他有点难平衡，但那个对他来说还不是很大问题。他最大问题就是，我现在要不要重新跳出来平衡我在美欧、俄乌,俄乌之间我这个立场？呃，他有这个想法，但现在坦白讲不太容易回头。一方面就我刚,刚讲说大家紧盯他，二方面就他现在有点吓到了。美国跟欧盟这是这种团结当然你说中间还有点裂缝，会有点这个脚步不起的地方。但是美欧这是这么强力的团结，这么强力去制裁俄罗斯，我想吓到中共了。嗯，这点他大概原来没有估算到，他原来说你们这会有裂缝，你们这因为这个天然气、石油或什么美元的利益什么的，所以你不会这样干。哎，结果你们真的这样干了。即便我们认为，我们中国认为。只要俄罗斯认输了、撤军了，然后什么等等了，哎，你们制裁就取消了。但我还得认真评估，如果有一天这事情发生在我身上，我怎么办？所以中共得认真想，说我怎么去应对。好，那一旦中共这样想的时候呢，大家可以就得到一个结论：中共对乌克兰的承诺是不重要的了，对不对？因为看起来这些东西重要的太多了。对你，乌克兰过去帮帮了我很多。我的第一艘航母是你们从你们买来的，然后第二艘、第三艘航母是你们这个团队帮我打造的。我的太空科技，然后什么高科技、军工科技，很多你乌克兰帮了很多忙，我都非常感谢。但不好意思，今天呢，我我得这样想了。所以你说机会主义嘛，我说不能完全怪他，但是呢，就是至少大家觉得说你手数两端被我们看见了，那我们现在得盯着你。否则呢，这个俄罗斯完了之后，就你要搞什么事儿？那这个事情我们就万万不能接受的
0: 。对，对，呃，我们稍微从更长远一点的历史进程来看啊，这次这个俄乌战争虽然快两个月了，这个战局变化还有一些不确定啊，但是呃，美国和北约通过支持乌克兰，已经明显的把俄罗斯从政治、经济、军事上各个层面。打击的非常严重啊！那俄罗斯很可能在战后成为一个一蹶不振啊，沦为中国的小弟，就像这个刚才石板先生说的这样一种状况啊。那美国和欧洲这次空前团结，这个团结以后，如果把俄罗斯真的打垮了以后，从此以后美国就比较不用担心欧洲的安全问题，这个问题由。北约由欧盟来承担，然后美国就可以把它的战略中心完全就调到亚太地区来。这个、呃、这个因为对于美国长远来说，最大的威胁来自中国嘛。呃，这种状况实际上是习近平最不希望看到的吧
1: ？哦、那当然，那当然。就刚刚我们前面讲，如果说是美中对抗的话，他是觉得是很难受的。当然，他也希望说有机会扳倒美国。那简单说，就从习近平角度来看，他必须要判断说美国对国际局势的看法。那么一旦确定了美国对国际局势看法之后呢，那从中共角度来看，就是帮美国呢去进行排序，也就是你美国对于哪些会挑战你，你怎么排序法？我记得那时候在拜登刚刚上来的时候呢，他讲说，呃、哦，俄罗斯是敌人，然后中共是战略竞争对手等等。当时我们就很担心，我们说你难道没看见中共挑战更大吗？俄罗斯对他他他,他是挑战，那他挑战真的没那么大，呃，细节我们不多说了。那简单说就是你必须认清这个事情。好，那么拜登上台之后呢，三月三号吧，去年三月三号发表了一个国家安全的一个暂行这个指南。哎，当时有几段话我就注意到，哎，他的那话讲得很精彩。他说，好，现在我们在美国看起来呢哈。而中共过于自信，是唯一有能力结合经济、外交、军事跟科技能力来挑战国际社会的竞争对手。我回去翻了一下这个过去的这个文件，美国当年讲苏联的时候呢，都没有讲过说唯一有能力结合经济、外交、军事、科技能力挑战国际社会的竞争对手。美国讲苏联就说他这个核子武器，然后他的野心很大，什么什么等等，然后他又有这个什么金呼会什么，所以呢，他挑战国际秩序，所以是我们的这个冷战的对手什么等等啊，然后是敌人啊，讲得很明确。现在美国形容中共是唯一有能力结合这东西，然后来挑战国际社会的，应该是敌人呢、啊，他说是竞争对手，所以这话前后是不搭嘎的。那所以我说为什么这么说话呢？简单说就是我晓得你是敌人了。但咱们现在不能这么说，为什么？咱们互赖关系太密切了，在经济上面，在文化在各方面，真的是你中有我，我中有你。所以如果说是这个敌人的话，那没办法，那咱们就打冷战了。那不打冷战咋打热战？所以这话不能说，嗯、只能说是竞争对手。但是，我一有能力结合经济、涉外交、军事什么等等，那就是敌人了。所以中共也读懂了背后的意思。那你说美国没说冷战？中共心里想的就是冷战。什么叫冷战呢？就是我要把你扳倒，但是不能打热战，就这么就这么简单。这就是冷战的定义。所以你说美国是不是在想说，哎，解决俄罗斯是要直面中国？是，除非美国要犯糊涂。只要美国不犯糊涂的话，那一定回到那个局面。那么也就是说，中共必须必须面对美国将来把它视为头号对手或头号敌人的这么情境。所以今天他的很多所作所为呢，我们慢慢可以理解了。他就在争取时间，利用俄乌战争这段时间呢，我赶快争取一下，然后我先做一下准备，因为明天或后天
0: 他就要对付我了。对，所以从中国的利益的角度来讲，俄乌战争打得越久越好。呃，对，打持久战，对对是，把美国的精力拖在欧洲啊，至少把他注意力把他吸过去，是，至少是这样，是是。而、嗯啊、我们呃最近看到这个北约的外长会议啊，讨论这个新战略概念，里面有一个呃非常特别的地方，就是北约的外长会议专门讨论中国带来的安全后果，而且第一次邀请日本。嗯<对>韩国、澳大利亚、新西兰参加北约的外长会议啊，日本外长也去了北约的外长会议。嗯、这个呃，这种状况是很特殊的。日本怎么来理解这个状况？怎么来认识到这个北约这么重视中国对北约的安全的挑战问
3: 题？其实我觉得日本啊，早在好几年前，就是安倍第一次安倍内阁上台的时候，呃，就是其实就开始重视中国的威胁的问题了，就是说。怎么说从？从特别是习近平上台之后，这就非得更更加明显了。在这种情况之下呢，其实日本一直在呼吁呼呼吁啊，你们要我们要重视中国的问题。这当然说日本包括川普后来，他对中国的种种政策，呃，很多就是说他其实是听安倍的嘛。他刚安倍私交非常好，安倍给他指出很多问题，就是在作为以美国为中心的这么一个国际秩序，当然美国是老大了，日本是这个国际秩序的一个受益者嘛，也是一个维护者。在这种情况下，向这个国际秩序发生挑战的有几个敌人，那一个敌人就是俄罗斯。那俄罗斯呢，他想要什么呢？俄罗斯要缓冲地带嘛。你别打我，我能弄一个缓冲地带。那么，什不要放兵的话，俄罗斯它毕竟有这个伦<咳>和希特勒打他的噩梦嘛，就是当然他有也有膨胀的这种概念。但是普京他很明显说嘛，给我二十年，我还一个伟大的俄罗斯，其实就是回归，最多是回归过去苏联的版图了。俄罗斯从来没有想过要把什么法国、德国那些那些都控制住。呃，还有一个挑战者呢，就是说中东的，像伊朗那些伊伊斯兰教的这个过激派，包括或者是这些人呢，他们就是一个是你你们西方的基督教文化，别干涉我的生活；另外一个呢，我们不看着以以色列不顺眼，我想弄他，其实就是这个，其实也并不是全方位的国际社会的挑战者嘛。那么现在以色列就很强了，我自己可以应付这些人所以以美国也不用很大的烦恼。那特别是习近平，中国出现习近平之后呢，中国整个就对国际社会印象不一样了。我们看到，在习近平之前，其实国际社会是接受中国的，因为呢，我们看邓小平，嗯、邓小平的政策的理念是什么？邓小平政政邓小邓小平改改革改革开放，改革开放的西方说好啊，你改革开放啊，你越改开越开放的话，中国其实对我们的威胁越小嘛。那后来上个江泽民，江泽民是主要是三个代表嘛。我们他是要理清国内共产党和国际这个中国人的关系嘛，把共产党变成一个就是代表广大人民利益的是共产党，从一个前卫的政党变成一个全民政党嘛，这江泽民最最要做的是这个事情。西方也说好啊，你这个继续做啊，这个对我们是有的，是我们跟你做生意啊。然后到胡锦涛呢，是科学发展观嘛。科学发展观就解决环境问题啊、贫富差问题啊、老龄化问题，这都是好事啊。所以全世界都在帮助帮助中国，中国可以接受的。但是习近平上台以后呢，他提出中华民族的伟大复兴，这个就又是说要以中国的逻辑来重新整理国际秩序，要向美国发生挑战。这个一下子就变成了整个现在的国际秩秩序一个挑战者。而且习近平他的种种的，比如说战略外交做的，总之一带一路。都是非常具有攻击性的。习近平他想的“中华民族的伟大复兴”这这个词，其实他刚出来的时候，我们很多人在讨论，就是所谓复兴，一定是过去有过一个很了不起的时代。你想回到那个时候吗？到底是什么呢？就是说，有人说是汉武帝啊，有人说是康熙皇帝啊，反正各各种各样的，就是中国在那种全世界可以不停地扩张的时代，是中华民族的伟大复兴。他最理想的就是说。万国朝贡嘛，我中国是全世界的这种，呃，金字塔的顶峰，他想创造这么一个逻辑，而且他把自己的价值观要强加给别国的情况之下呢，这个某种意义上对美国来说，对日本来说，包括对这个欧洲来说，中国的其实习近平政权才是一个最大的挑战者。那么普京的话就是最后，呃，怎么说呢？像乌克兰战争就是给不给你缓冲地带的问题嘛。但是在中国，如果要继续放任中国的话，那中国就可能他把他这套逻辑普及到全世界，要把现在的国际秩序改变。那所以说，我觉得日本是安倍首相是看清这一点了。那么我我想这一次，呃，这个呃，俄乌战争虽然主要敌人是俄罗斯。但是说，大家更看到那有一个更危险的家伙。我们现在先然把俄罗斯稳住以后，我们现在要对付那个家伙。我觉得慢慢慢慢，全世界是在往这个方向，呃，大家在思考问题
0: 。刚才明老师你有讲到这个拜登政府啊，这个刚才顺着石板先生的这个这个评论，这个包括北约的态度的变化，这个拜登政府对中国的这个态度的变化，这个。特别有意义的一件事情，就是这一次俄乌战争以后，中国的态度明显地表现出一个中国、俄罗斯和他们相关的这些独裁集权政府抱成一团，然后西方，呃，北约也好，欧盟也好，日本也好，这个包括台湾也好，这样的民主国家，做一一个自由民主价值观的国家。抱成一团，这样一种价值观的两大阵营的对抗，在这一次战争中间表现得非常的明显，而且这以后可能会进一步的加强。从这个角度，嗯、呃，你怎么来看这个这一次战争对这这种对抗的影响
1: ？我先这个顺着刚才石、嗯、呃石板的那个话呢说一下哈，呃。这次你说北约注意到这个中国的问题，我看恐怕还不是第一次。嗯，当然你说、呃，他请这些人来开会什么，那是第一次。可是请日本去开会是第一次。可是你说北约注意到中国挑战或中共挑战了，这绝对不是第一次。因为你看到北约过去已经警口头警告过几次，大概是这样我这几年下来呢，大概北约比较关注是两个问题，一个是台海的问题，讲的少,少一点点，讲的比较多是南海问题。嗯北约对南海问题，然后北约或者说这个欧洲的这些强国呢，对南海问题呢关注度比较高。他们不但有口头的关注，然后有什么通过一些什么呃动议啊、决议什么，虽然无拘束力，但基本上他们还还有行动上支持。你从前年开始到去年到今年还还比较少，去就前年跟去年，你算算看，欧洲强国派战舰来到亚太地区有哪些国家？你数数看，差不多。英国、法国、德国
0: 都有。对
1: ，荷兰、加拿大。嗯。然后这个澳洲。对。然后再来这亚洲的就是美国、日本，然后再加上这个呃，南韩也有。南韩一次，然后新西兰一次。对，新西兰。对。还印度也有。对。所以数数呢是这个中共常官方宣传说啊八国联军八国联军我数数呢十一国嗯。啊，来过船这派过船
0: 来过这里，都是在南海自由航行，在南
1: 海叫做叫做自由航行。那或者说进行演习，那演习地区呢，或者在南海，或者在这个菲律宾菲律宾海，或者是在这个西太平洋。那最多呢，还要到的日本周围的。对，啊、嗯，那换掉说，大家在看什么东西？在这面演习呢，不是针对这个俄罗斯的了，在这面演习是针对中共来的了。讲得清楚的是。因为你对这地区的秩序有所破坏，我们很关切，所以我们来到这里了。我们晓得你对台湾很敏感，那我们也要表达关切，但是呢，我们不直接去做，但是这动作都已经做出来了。所以那时候我在讲，我就讲说，我说，哎呀，这个台湾的外交很困难呢、啊。前几年我就跟学生讲，我说可能过两年会好一些。这话讲讲差不多四五年前，我说大概再过两三年好一些。那些学生在外交部工作说：“哎呀，还要过两三年。”我说：“很快了，我们前面撑了二十年了。你现在再再撑两三年就到了，现在差不多到了。也就是国际，我们当时差不多看见国际社会的变化。变化在哪里呢？变化在说大家慢慢认识到说，说中共对于国际秩序跟国际价值观的挑战，这点大家是不能接受的。你说哦，你有不同的价值观，那你自己在关起门过日子，当然没有问题。”那你说你有不同的价值观，然后你要拿出来挑战我们。如果我们大家如果说你的价值观或你的做事方式对我们大家更有利的话，我们大家最后可能会勉强接受。啊、哦，比如说是从银本位变金本位，我随便举个例子，那大家觉得说啊这东西不错，好吧，那有点痛苦，那我们还是来转型吧。但如果说你的价值观并不比我们更好，然后你要强加到我们头上，然后又破坏现有的秩序用你那套秩序、你那秩序下面大家都很难过日子的话，那我们就不要了。所以大家现在看见我为什么前面讲说，大家国际社会呢看中共跟看俄罗斯呢是一个国际秩序的破坏者，然后是一个普世价值挑战者，就这样来的。而你的行为呢，具体表现在南海跟台湾，所以我们要在这个地方告诉你说，你不可以这样干。所以我们派了军舰过来了，那派军舰过来，你还在那边摩拳擦掌，那不好意思，我们要请日本呢来来北约开会。奥克斯 s is, 澳英美联盟是不是正式对日本发出邀请？嗯、邀请是不是这样的？因为澳英美同盟当时出来的时候，大家很惊讶，说：“哎，我们怎么都没听到消息，就突然出来了？”所以有些人很生气啊，说：“怎么没有找我？”有人说、哎：“为什么针对我？”什么等等。澳英美出来讲话，我当时注意到一点，他们说这是一个开放的。什么叫开放？我说：“将来有人可以参加吗？”那谁可以参加呢？我立刻想到，一个是日本嘛，一个是印度嘛，这是你马上能够想到的。所以，澳英美同盟呢，如果真的在扩大化，那它意义就很清楚了。所以现在，你刚刚问到说，呃，北约东扩什么等等，严格说恐怕不是北约东扩。你仔细看当年的过程，从九零年代开始到两千两千二零一零年左右，是北约这个这个对成员国大量增加了，北约的版图向东走了。你仔细看的过程，不是北约东扩，而是那些国家拼命西进。参加了北约，造成了北约东扩。结果为什么这样呢？大家怕俄国打他，嗯，那今天的亚洲逻辑也是一样。大家为什么抱团抱到美国周围？因为怕中共来打我们，所以逻辑是一模一样的。那简单说就是，大家我再说一次，大家真的觉得说中俄两国现在挑战跟破坏国际秩序跟国际价值观，所以我们大家不能忍受，所以我们这样做了
0: 。是，实际上，呃。俄罗斯在普丁之下曾经三次申请加入北约啊，都没有成功。你觉得他们<但>不会接受他们、啊？<笑>不过这次打完以后，也许俄罗斯内部会政局变化，是普丁下台，俄罗斯某种意义上民主化。重新跟北约、跟欧盟啊、呃，这个修复关系，这个可能性是完全完全可能，完全可的结果。在
3: 年底之后，<以>现在是流氓报考警察，是是是
0: 是，嗯<是>，<是>
1: 对，因为当初这个北约跟俄罗跟俄罗斯关系曾经有过是十九加一， 1, 1> 是十九加一，就是说你还不是二十，对，那但是你是十九加一， 1, 那为什么加一呢？等于说这个观察员，我们看你后面变化怎么样。但普京越变越坏的时候呢，那个十九家就不讲了，是，所以就就就你就出去了，然后这边变成二十七八的时候呢，<對>就准备围殴你了
0: 。对，那为什么要你要破坏我们的生活方式？是是是，但是当然，这个战争以后，俄罗斯内部发生变化，民主化了，或者是换了一个对西方比较友好的政府，这种可能性、哦、完全可能如果发生的话，当然对中国就。最大的压力了，<是>对中国就最不利了。嗯、对
3: ，就我觉得西方给给过美国这个机会了。那个呃，北约不管是这个北约，而且俄罗斯多年在这个七工业国的首脑会谈上，是它变成七加一嘛？对，后来就干脆叫八国工业国。曾八,八曾经参加工过，业曾经对对对对，八国工业对。而而且我自己还经验过，就是在呃两千年前后的时候，九一之后吧，好像是。然后那个时候，好像在日本办过一次那个七工业国会议嘛。嗯、那个时候，日本政府是想让中国想让江泽民去的，嗯，供各种邀请，然后中国不去。嗯、其实也给过机会嘛，哦、你要愿意来的话，那时候想变成七加一、七加二， 2, 最后变成九个国家嘛。嗯、对，但是中国不参加。最后这两个还是跟大家分道扬镳了
0: 。那从另外一个比较长远的历史的角度来看啊，有一个刚才实际上呃，明老师一开始就有提到的，就是习近平注意到西方的一些领导人比较在外交上表现的是比较妥协或者绥靖主义的倾向、软弱,软弱的倾向啊，嗯、所以他他得出了一种东升西降的这样一种政治判断，嗯、但是呃。普丁也有类似的判断嘛，所以他才入侵了乌克兰，结果呢，造成了一个反效果啊。从比较长远的历史对比来看，至少我个人是这么看，这种状况有点像当年韩战。发生之前，这个美国也是说啊，这个呃，我们美国的岛屿链，这个韩国和台湾都不算在里面，所以斯大林一看没事了，让金正将让金日成说啊，你去打南韩吧啊，这样一种状况，那结果呢，韩战就打醒了西方，美国的政策发生了一百八十度的大变化，整个韩战救了台湾。这一次，某种意义上有一点像是乌克兰救了台湾这样一种状况，因为乌克兰的战争使得西方对于这种独裁国家要这种侵略的性质。和他们可能疯狂的行为提高了警惕，所以西方国家一下子对于台湾安全的问题，对于台湾可能遭受西方啊遭受中国习近平的威胁的这个认知程度一下子提高了。西方国家说：“哎，我们不能够犯同样的错误或者类似的错误啊！”这种状况可能是习近平没有想到的后果吧。
1: 对，应该这个有点意外吧？对来说，嗯、我们回到韩战呢，就是韩战之前，我们看见是一个共产主义大扩张的时代。从一九四五年这个呃美苏夹击希特勒之后呢，那时候你看到就是苏联利用斯大林利用那个时候呢，立立刻在东欧扩张了。不但在东欧扩张，而且法国跟这个意大利共产党呢，在民在这个席在这个国会选举呢选得很好。希腊跟土耳其共产党起兵叛乱，然后中国分裂，然后越南共产党起兵，然后北韩共产党呢要摇摇欲试。所以那时候看见是一个共产主义大扩张的时代。然后美国跟西方各国为了对抗这种东这这这种这个扩张呢，就推出了围堵政策，所以后来形成冷战。那么也就是当时的核心呢是反共，就是民主自由对抗共产集权，对，所以韩战呢大家看作什么呢？就是民主跟共产对抗的第一张骨牌，看这张骨牌倒向哪边倒，是往这边倒还是往那边倒？然后最后是民主战胜呢还是这个共产战胜？最后呢把南韩保住了，但北韩还撑住了，所以最后大家在这边僵持，也就是呃共产跟反共产势力呢在南北韩呢分割了，然后对立了。但是韩战救了台湾，韩战救了台湾，这是事实。对，所以在这个意义上面，你可以看到，哦，大家觉得说，哎、欸，对，台湾是蛮重要的，所以台湾我们也得保住。倒不是说，哎、欸，我们对台湾有什么特别好的感情，而是说，在反共的意义上，我们必须这个守住台湾。今天在这点上面是差不多的，也就是。欧美各国，我们刚刚不是讲说他们在怎么看中国？中国跟俄国两个国家吗？这两个国家又破坏国际秩序，又挑战普世价值。那今天我们必须把它挡下来。那还不要说台湾有什么护国神山啊，台湾有半导体这些，或者说台湾的生产链对全世界有多重还不说这东西，就光说是这种精神意义上面来说的话，我们能不能让一个长期爱好民主、自由、和平的人权的这么一个国家，然后这样倒掉？倒掉之后，我们还能不能维持这个国际秩序？所以，在这个意义上呢，我觉得是如此。但是跟当年相比呢，又有点不太一样。也就是说，大家今天对于中共的那种认识呢，有没有到当年对于苏联共产党或者呃国际共产党的那种认识？我觉得可能还差一点点。我觉得那那种危机感不那么强烈。呃，危机感不那么强烈，有有两个原因。一个原因就是当时呢。呃，民主跟跟共产的那对抗非常激烈。今天大家看中共呢，好像不那么共产，虽然他其实还蛮共产的，但大家觉得不那么共产。为什么？你看啊，他也做生意做这么多年，他穿西装打领带也这么多年了嘛，他不是只穿毛装，所以大家觉得说他有点不一样。所以还有一点，就是大家想说，做了几十年生意，赚了几十年前，你该有点改变吧？嗯，你该有点想法，就也就是说还抱着和平演变的想法。那这种想法，我们想说，国际社会上还有，就就美国或者欧洲各国也都还有一点点，大家总是不希望说打仗，因为一打仗之后呢，那做生意机会就没有了。第二，打仗之后兵凶战危，是我们会打赢，但那个代价惨重。你看乌克兰不是这样子吗？所以对你说，韩战那边打醒了欧美，然后去对抗共产，然后今天乌克兰战争打醒了欧美。是打打醒了一下，但是有没有完全醒过来了？我觉得还得再观察。嗯，我希望说醒了再透彻一点点。是
0: ，是有这种情况啊，嗯、这个，呃，实际上对于台湾问题跟乌克兰的一些类比哦，嗯、这个，呃，石板，你有注意到最近王毅也说，这个是不同的。他的主要的角度是说，对对对台湾是中国领土不可分割的一部分，对对对而乌克兰是一个主权独立国家，所以台湾是中国内政，乌克兰是一个国家跟另外一个国家的关系啊。对对对对嗯但呃，蓬佩奥也也在公开的演讲中里面提到说，这个如果呃最要确保台湾有自我防卫能力的话，最重要的就是要承认台湾是一个主权独立的国家。所以他呼吁美国政府要给台湾外交承认嘛啊。但是你如果仔细想的话，这个乌克兰之所以在国际上引起这么大的同情，除了当然他自己的总统、他自己的人民的坚决抵抗以外，他确实是一个联合国大家都承认的一个主权独立国家嘛，啊，这一点是没有怀疑的。但是台湾不是嘛？台湾没有不是联合国的会员国嘛？所以如果中国要打台湾的话，他说这是内战，这是国共内战的延续的话，台湾就很麻烦了。嗯、怎么样解决这个问题？当然，我们最近有曹星辰来我上我们节目就讲说，这是就是要推动“两国论”嘛，啊，这个，但是台湾推动“两国论”，怎么能够说服国际上来说，这个中国打台湾就是一个国家对另一个国家的侵略，而不是中国内战
3: ？我我觉得怎么说呢？其实国际政治啊，就是大家有很多很多的理由，很多很多的，就是或者是条约，或者是法理上的解读。<笑>但是我觉得国际政治到最后还是拳头大的说话算。<笑>这个大家都说啊，台湾现在跟中国还没有一个停战协定，他打你。还是现在等于还是战中状态嘛，要先要弄一个停战协定。但是我们看看俄罗斯的明斯克协定定的那么白纸黑字写那么明白，他说不要就不要嘛，他说是假的，所以说我觉得还是靠实力。就是说，当然说，推动各种方面，台湾在国际上广交朋友，让国际市会看到台湾，台国际上有事的时候，台湾做出贡献。这样的话呢，将来你有难的话，大家会帮你吗？会站在你旁边吗？我觉得这这是一个非常重要的。当然说，呃，怎么说呢？具体上现在。要推动一些法理各各方面，当然是我觉得，美国在推这也是好事情，但是我认为这不是最关键的解决问题的办法了。呃，我我认为这次俄乌战争呢，就是说，当然说有两个最大的败是失败者，这个输家一个是俄罗斯，一个是乌克兰啊，都是搞得很惨。那有两个赢家啊，我认为一个是美国，一个是台湾啊。那美国的赢家是很明显，就是美国它找到了一个是这个国际领袖地位嘛。你、嗯、看，日本这个北约都紧密的团结在以美国为核心的这么一个国际秩序的情况之下。另外一个呢，美国的这个石油、天然气，大家不买俄罗斯的。找半天从美国买有很多嘛，美国这个方面的另外一个卖武器，美国的各种各样的武器，嗯、大家以后抢先买，大家都发现俄罗斯的武器不管用啊，嗯、打不过嘛。以过去作为，我觉得俄罗斯这次输的以后，他作为武器输出大国的地位受到的打击很大了。说你那个没用，嗯、你不能买你的了。嗯、所以说以后不管是哪个国家都都美国，所以美国是最大的这个赢家之一。另外一个，我觉得台湾呢。他是，就是说，首先，我这一个赢家，就是一个胜利，就是说，我认为习近平在这个军委、军委他的军委主席办公室的桌子的抽屉里面有好几套解决台湾的五五统台湾的方案，现在估计全已经作废了，就是确实一打起来的话，很多是想不像不不到的东西嘛，至少他要重新制定方案，还要需要重新拟定，还要做准备。我觉得几年，台湾至少争取个五年、十年的时间是是没有问题的。这场战争，这对台湾是很贵重的。这五年、十年，台湾可以做很多事情。我们就发展这个不对称战争啊，发展无人机啊，发展这个斩首行动啊，各方面，我觉得这是台湾争取的时间。另外一个呢，台湾的刚才这个主持人也讲了，这个台湾的战略地位地位提高嘛，这个很多国家觉得，哎，你这个。乌克兰，我们没有阻止，我们明知道战争要发生，但是我们没有通过外交努力把战争阻止到。那么我们一定在台湾不能重蹈覆辙嘛？所以他们用各种方式来力挺台湾，来给中国压力，让战争不要爆发，呃，不要让中国发生战略误判，这个对台湾又是个好处嘛。另外一个，我觉得还有很多小国，啊，其实我觉得我前前年去年，其实我一直很担心，就是立陶宛，立陶宛设设一个台湾的代表处。之后承受了中国的巨大的压力嘛，把外交也降级了，各方面的这个实质上制裁，连立邦立陶宛有间接贸易的国家都给制裁嘛。然后立陶宛很多的包括总统都开始说的话有点回旋余地嘛，就说我们是不是这个名字有值得商量的地方等等等等。但是这次乌克兰战争之后，大家一下都铁了心了嘛。因为我们不能屈服于强权嘛，你再给我们压力，我们一定支持，对不对？那个俄罗斯现在直接威胁要打立陶宛，立陶宛都不害怕。那么所以说这些国家，那今后的中国的外交压力大家更不害怕了嘛。那以后就是说，没有直接不是参与地缘政治的这些大国，就是欧洲的一些小国，像捷克啊、波兰啊、斯洛伐克、这个立陶宛这些国家。将会变成一个支持台湾的一个非常重要的力量，而且他们再也不怕不怕中国了。我觉得这是一个很重要的变化。我觉得还有一个变化就是台湾啊，内部的人有信心了。嗯，大家是过去认为啊，就怕中共打过来，因为为什么打过来我们打不过嘛？嗯，所以我们靠靠美因为看美国会不会来，要美国不来呢，那一下心就凉了嘛。嗯，但是说现在，哎，美国不来，我们好像也打得过哎、欸，嗯、对不对？我们过去。他那个坦克车来了的话，让苏贞昌拿扫把是打不过的。但是你发给苏贞昌一个刺针飞弹，<笑><笑>他就可以把坦克打得过吗？所以说这个整个这个大家这个台湾有自信啊。所以说过去呢，台湾的一些统派的这个蓝营的媒体啊，他们最常讲的就是说恐吓台湾嘛：你你如果不接受九二共识，你不怎么样的话，那中共打过来你怎么办？现在大家不害怕了。我觉得蛮蛮有意思的是，啊，好像是啊，就是。呃，这次说这个，民进党先说嘛，这个台湾跟乌克兰不一样。然后王毅也说台湾跟乌克兰不一样，美国也说台湾乌克兰不一样，只有国民党说台湾跟乌克兰一样，对不对？他是还是想用这套逻辑说中共党内怎么办？但是这一下，我觉得台湾大家自信找到了自信，知道自己美国美军也许不会来，但是美军会给我们提供情报，会给我们提供武器。对不对？帮我瞄好准，让我们扣扳机，那我们就我们就可以了。那这种情况之下，我觉得台湾找到了自信，也对台湾今后呃各方面一定有好处。所以台湾也是这次战争的一个看不见的赢家啊
0: ！是这个明老师这个石板分析得很好，就是特别是,是呃美军会不会来这个议题啊，在台湾讨论的很多。可是这次乌克兰战争明显的同重新定义了这个概念，这美军。没有来，可是美军无处不在，美军几乎是乌克兰战争最直接的参与者啊。<笑><对>这个这个很明显，就是这个这一场战争，乌如果没有美军支持帮助的话，乌克兰不可能打得这么成功啊。明老师怎么看这个
1: ？我觉得这一次，其实我一直在讲，我说台湾这个辩论呢是一个假命题，<是>也就是说美军来不来的问题，我一直觉得是假命题。为什么这样讲呢？我觉得美国在台湾问题上、啊，不是说台海爆发战争时我来或不来救，美国的逻辑是我绝对不让战争在台海爆发，免得我跟中共对抗，他逻辑定是这样子。因为现在的中共，坦白说是比比俄罗斯要强嗯、呃，我们有空再分析。呃，回到刚才你核心问题，你问那个石板那个核心问题，就是说，呃，怎么去推动各国承认两国论？那其实我有一个最简单答案。中共继续威胁台湾、嗯，不断威胁台湾，然后甚至动手打两下子，那大家就成承认两国论了，嗯、这是最简单的做法。嗯、那习<看>平是总加速。看看中共要不要做这事、嗯、那追本溯源回来看什么呢？就是一中政策跟一中原则的问题。呃，中国一天到晚讲说我们有一中原则，我们过去也讲一中原则，世界各位讲的是一中政策，啊、嗯，这两个是不一样的。原则一般来说是比较固定的、比较核心的、不变动的政策是有弹性可变动的啊，这是有一个差别。世界各国在跟中共在谈两岸关系的时候，绝大多数讲的都是一中政策，不是讲一中原则。那也就是说，世界各国在谈一中的时候，他心里想的是这东西有点弹性的，是可以变动的。那弹性到什么程度，变动到什么程度呢？大家心里想说，看情况变化，大家都这样想。那中共担心什么呢？中共说：哦，我们有一中原则，一中原则，一中原则。那你们一中政策就要向我一中原则靠拢，而不要向一中政策你们靠过去。那这几年，中共觉得说，你们的一中政策好像开始越来越松动了，所以他们说，一中政策开始空心化，或者一中政策开始虚化。那具体来说，虚化到什么程度呢？呃，大陆有人开始公开讲说。不要让一中原则在美国手上完成了一中一台，也就是一中这一中原则虚化到了一中一台，变成实质上的两中或一中一台了。好，那问题是为什么会这样变？现在不但是美国这样变，你刚刚不是谈到了这个立陶宛吗？那很多国家也慢慢向这边松动。为什么松动呢？简单说就是你中共的所作所为，我们开始不相信了。所以，因为不相信你呢，我们对你原来做的一种承诺呢，我们要调整。为什么要调整呢？这调整对我有利，否则你要伤害我。好，那为什么我们觉得说你变了呢？因为这几年下来，你越来越 assertive， 也就是说你越来越不遵守国际法。在香港问题上面，你撕毁了一国两制，你说五十年不变，就二十三年就你就变掉了。然后这个南海问题，你说你不会把化礁为岛，然后不会军事化不干，你全干了。所以你不遵守国际法，第二呢，你开始破坏国际秩序。南海这地方呢，你不但把它这个化礁为岛，然后呢，你要开始内海化。大家经过的时候，你说啊，你不可以经过，然后你侵害我的领土、领空什么等等。哎，我是自由航行，就你现在说说你，我说我现在侵害了你的领土，所以你破坏国际秩序。然后你对日本呢，又搞一个，又用海警法去吓他。然后像海警法将来还可以对付其他国家，而且你的海军比别的国家强大很多。你是直接把海军舰艇拨过去，所以你的海军呢就是别的国家十倍到二十倍大，所以你有野心，更不要说你对菲律宾什么等等。然后呢，你还三天两头开飞机啊下台湾，所以你破坏至少你破坏区域的国际秩序，这第二点。第三点，大家现在认为说你有全球的大野心，你的一你在大外宣呢是全球规模在做的。然后你的“一带一路”呢，是真的顺着这个路呢，又推出去。然后呢，你搞债务外交，你去夺那些夺战略要地，然后你又渗透联合国的好几个机构，然后你要扭曲国际规则，扭曲国际这个游戏秩序，然后游戏游戏办法呢，然后去适应你，然后为你的谋谋取利益。所以这么多人加起来，我们就说这已经很可怕了。然后你对香港、对新疆的作为，明白告诉我们说，你反对普世价值，而这是我们是最相信、我们最接受的东西。你现在威胁、骚扰台湾，然后你破坏国际秩序、破坏国际、破坏国际法，那我们看你是什么？然后最后呢，你还还加码，你觉得这样还不过瘾，你还要去支持俄国去这个侵略乌克兰。所以我们认为说，你真的是在破坏我们所相信的东西，跟我们依赖的一切。所以不好意思，那我原来答应你的一中呢，必须慢慢松动，因为这样松动才保护我自己。所以大家不是说主动去变动这一中，坦白说，大家真的是被动的变动这一中。这一中原来你自己做出来的，我们大家答应你了，现在你做了这么多坏事之后，我们发现我们不能再答应你了。再答应你的话，就简单说就是：如果乌克兰真的被俄罗斯拿掉，然后美国跟欧洲无所作为，你觉得俄罗斯下一步会干什么？这第一个问题，第二步，如果台湾被你中共拿走，我们美国、日本跟欧洲各国都无所谓。你觉得中共下一步会干什么？好，那如果俄国也不受惩罚，中共不受惩罚，你觉得这两个加起来，将来他们会对全界干什么？所以你刚刚讲说“两国论”，我觉得很大程度靠他们努力，不完全靠我们自己。而他们现在走的方向呢，好像就在帮我们的忙。呃，我们当然内部对于要不要走两国论，我们还有很多不同的意见，这没有关系。现在就说，怎么样帮台湾争得一个真正能够生存下来的国际空间跟国际环境，这个最重要。而在这问题上，中共和俄国呢，直接跟间接呢，帮了我们很大的一把。嗯
0: ，对。好，那明老师，今天时间就到这里了，谢谢明老师，谢谢，谢谢石板先生，谢谢,谢谢大家。